0: Hello， 大家好，我是 Green， 我是 Akira。你现在听到的是陪你一起吃蘑菇、踩乌龟的好朋友。Ben San Yuran Arasa Yaro。耶！ Yeah! 欢迎来到第十三季的第六集。是的。分山野狼是一个由两位在日本当上班族的双男子电音神龟所组成的节目。二零二零年开播以来，超过两百集的内容，话题涵盖日本日常生活、影视娱乐，总主用幽默又不失的对谈、温柔的声音，以及与日播客组的视角。呃，我们今天可以跳过这个吗？哎、欸、哎、欸，等一下，等一下，等一下，等一下，这个是你的工作啊，不是吗？可是，可是我，我我真的很想听今天的内容啊！啊，今天什么内容？我很想要赶快看这个，听这个。超级马利奥兄弟电影版的故事啊、oh, ，OK OK， 好好，那就 Gooding and Dennis， 感谢你，感谢你，哎呀哥，哎呀哥，嘿，耶，欢迎到第六集哦。呃、今天呢是要陪你一起吃蘑菇才、采采乌龟的好朋友，哦。<笑>没错，所以阿杰拉的人士里面包含了他很喜欢超级马利奥兄弟这样子。<笑>今天呢，就要跟你来聊聊，就是《超级马里奥兄弟》电影版这一部电影哦、喔。呃，为什么会想要聊这一部呢？也是因为 Green 呢，在呃播出的上个礼拜，就是在黄金周年假的时候呢，呃，有一天晚上就是订了票，然后去看了呃这一部算是席卷整个游戏界的大事迹这样子。它算是电影版改编的。呃，一个电影，而且它票房非常的漂亮。到现在为止，我认为它可以是可以被称为电玩改编电影的新的天花板这样子。那这一部呢，就是呃任天堂这一间游戏公司的著名 IP， 家喻户晓的那对，呃、小胡子意大利籍的、呃、水管工兄弟啊、哦，就是我们的超级马里奥兄弟。那他们呢，电视游乐器的游戏，然后正式的踏上了呃大荧幕这样子。这个作品呢，其实发售到现在已经三十七年了、哦，所以说它算是一个非常老的 IP。不过在三十年前，其实也有被魔改过一次，那一次好像没有特别的呃，就变成一个斜点电影这样子。但是这一次的改变呢，横跨了三十年哦，然后这次筹划呢，也筹划了六年之久。所以呢，在这样子非常非常细致的安排跟缜密的策划之下呢、欸，任天堂推出了他们的呃《超级马里奥兄弟》电影版，算是把自己最珍贵的 IP 哦改编成电影，然后分享给大家这样子。那《古丽》呢，在四月二十八号上映嘛？那《古丽》是在五月一号的时候晚上去看的，那就是我是看完场，然后是。呃，九点半开始看嘛，然后结束的时候十一点这样子。那天晚上我真的快睡不着觉，我满脑子都是呃电影配乐跟电影情节这样子，就是那当下的那个感觉是非常感动的，就是非常好、非常激动的，就激动到我真的我好想再重新看一次这样子，因为它里面有太多太多的细节，然后有非常非常多漂亮的。编排，然后让你看的时候心情会非常非常的好，因为有一种你真心、你的、你长年以来的支持有被很真诚的回馈的到的感觉，这样子。嗨，那花不一词，我们就来开始今天的推荐跟我们的一些分享，这样子。有鉴于呢，现在呃，超级马里欧兄弟呢还是院线片哦、喔，所以呢，我们今天的节目呢，诶、欸，会会跟那个声纳硬化的那个乔伊一,一样啊、喔，我们前半边前半段呢会讨论一些不推雷的不暴雷的推荐、欸，以及就是一些访谈内容，然后到后来呢就会跟大家来讨论，就是一些比较暴雷的内容这样子，所以呢，呃、欸……大家呢前半部呢可以就是稍微的放心的听一下啊，后面呢就是如果你真的想看这部的话呢，我真的建议你先把这部就是节目到中间先停下来，然后呢去看完之后呢再回来继续听这一段，这样子会比较有意思。这样，呃，其实古令忍的。将近一个月，因为台湾比日本还要早上映，然后整个 YouTube 的分析全部都是什么彩蛋分析啊，然后音乐啊，然后或者什么东西，我全部都不敢碰，你知道吗？我甚至连我甚至连那个预告片，我只看了一遍，我不敢乱看，看太多遍。我就怀抱着那个期待的心情，然后就是觉得，哎、欸，我廉价中一定要好好来，好好享受这部电影这样。然后择日不如撞日嘛，然后就买到了，哎、欸，五月一号晚上的票。然后那个那个厅啊，几乎没有人，因为大家都去看特别影厅了。我是去买一般厅，所以那个一般厅的那个银幕超级大，人超级少。我坐在正中间，<笑>全程九十分钟，我眼睛就是目不转睛地盯着银幕这样子。然后，然后。就是很烦的一件事情，就是因为很多桥段实在是太容易感动了，然后你就一直要赶快拼命擦眼泪，很怕就是那个视线被眼泪模糊，然后错过一些新的细节，这样子，就是这么有趣。所以呢，就来跟大家分享一下，为什么这一部呃，为什么古丁想要推荐大家去看这一部《超级马里奥兄弟》Let's Go。嗨， Hi, 这一次呢不暴雷推荐呢，其实有三个主要的原因哦。第一个原因呢，就是音乐跟音效。音乐跟音效，各位朋友，你就算不是呃游戏老玩家，你不是个仔仔，你都一定会听过那个片段。哒哒哒哒哒哒滴哒哒哒哒滴哒嘞滴，哒哒滴哒哒哒哒哒滴哒哒哒哒滴哒嘞滴，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒滴哒哒哒。这个片段呢，是出自《超级马里欧兄弟》第一代的片头曲，它的作者呢是静藤浩治（高治空岛山）。那这一这一段短短的音乐呢，其实算是哦，非常非常具代表性。它可以说是呃，马里欧不可或缺的一个非常重要的元素。对，那这个呢，音乐呢，其实它被非常完整的重现在电影里面的各个角落。马里奥，他是一个37年、长达3十年的长寿系列哦，他要把它融合在一个，诶、欸，把他的所有的要素呢都融合在一部电影里面，他是做了非常非常大的苦心，而且有非常非常多的细节。你就算没有看到，它只是画面，只是瞬间一晃过去呢，你还是可以从熟悉的音效里面去判断出，哦，这个就是这个、就是超级玛丽这样子。它会在它会让你有一种在看电影同时又在玩游戏的那种错觉，那是非常非常美好的体验。那这一次呢，任天堂呢，呃，宫本茂先生，也就是任天堂呃超级玛丽欧之父的宫本茂先生，跟。这个近藤浩志哦，也就是从第一代开始就是呃主理呃，超级马里奥系列作曲的这位作曲家，他们就非常非常坚持的呢，去照顾了每个细节，这样让音乐跟音效听起来呢，就跟你在玩游戏的感觉是一模一样的。这个其实啊，这个其实啊，就是在呃 NHK。专访宫本茂的时候呢，宫本茂先生他也有提到的第一个下功夫的地方哦。呃，宫本茂在四月二十七的 NHK 访谈里面呢，他说啊，就是这一部电影呢，其实有几个下功夫的地方。第一个最重要的就是说，他说游戏它载体这个媒体哦，它其实就是需要游玩的人玩家本身很积极的去参加。这个游戏的过程，透过自己去创造这个游戏体验，去感受游戏的魅力。大家可以明白吗？你听音乐，或是看电影，或是看故事，或者什么之类的，其实都是一呃单方面的接收嘛，对不对？但是游戏之所以可以被称为第九艺术，很重要的一点就是它让人可以主动积极的参加过程中。参加整个游戏过程、内容跟玩家之间的互动，而且它的魅力是需要透过玩家主动积极参与的。这是一个非常非常特别的一个媒介。所以呢，宫本茂先生他深知游戏的魅力在这边，所以他其实呢，第一个下的功夫的地方就是希望大家在看《马里奥》电影版的时候呢，他希望。可以让那些老玩家，也就是对《超级马里奥兄弟》最熟悉的那群人，看到电影的瞬间，就可以由心底浮现出，这就是我所追求的马里奥。他希望老玩家可以这样子觉得。那以一个呃老玩家来说，我确实在看到电影的第一个瞬间，就是觉得这个就是服务，我有被服务到。的感觉，它没有太奇怪的改编，它没有，它没有太魔改的地方，它没有太大的脑洞，它就是很忠实的呈现这个系列的魅力。哦，哎、欸，我们好像扯远了，感这个东西实在太多了，所以呢，其实这个第一个部分就是音乐跟音效。那另外一个啊，我要再跟大家分享的关于音乐配乐的这个需我我想要推荐的地方哦，就是。宫本茂跟静藤浩治，你就把他当作是呃日本代表。有另外一个呢是美国代表，谁叫做 Brian Tyler， b r i a n Tyler。这一次的呃配乐呢，其实请到了这位好莱坞非常非常御用的作曲家，他配过的 IP， 他配过的大型作品，我念出来，大家一定都会非常的有感觉哦。这个布莱恩·泰勒他非常擅长的就是配动作片，所以像是什么《出神入化》哦，《钢铁人三》《浴血任务》《玩命关头》《复仇者联盟》《限制级战警》，都是这一位 Brian Tyler 所配乐。大家可以感受到那个感觉了吗？他非常擅长的作曲特征是什么？呃，大家可能熟悉的西方配乐的电影配乐的大师可能不多，因为我自己是不多啦。那呃，我大家可能熟耳熟能详的，可能就是因为，比方说，因为蝙蝠侠今年爆红的，像 h e a d s Zimmer， 他就非常擅长用管弦乐，然后磅礴的方式，然后用近乎催眠的呃稳定的 pattern 去让你导入你的呃剧情里面。他非常喜欢用那个时钟的声音嘛， tick tick 指针的声音嘛。那 Brian Tyler 呢？他其实非常擅长什么事情？就是他非常擅长把流行元素，比方说嘻哈、嘻哈的古典，或者是摇滚。去结合磅礴气势的编曲，所以你其实，在看，比方说《雷神索尔二：黑暗时代》《暗黑世界》，或者是呃《复仇者联盟二》，或者是《钢铁人三》，它其实都是同个宇宙的东西，但是它的磅礴编编曲呢，其实让它呢营造在同一个宇宙里面。所以这个就是布莱恩泰勒他非常非常厉害的地方。他这一次呢，近藤浩志的跟宫本茂的。呃，一起的合作呢，也加上了布莱恩·泰勒，就等于是布莱恩·泰勒就算一个增幅器，他把原本只有八 bit 的呃，就是音效呢，把它扩张成非常具有戏剧效果的管弦乐管弦乐编曲，它变成一个电影配乐，你可以想象哒哒哒哒哒哒等变成管弦乐吗？真的是非常酷，各位。不要立刻去找你去看电影就对了<笑>，这是第一点。然后第二点呢，就是呃，第二点我想要不暴力推荐的就是它剧情的安排，剧情的安排。其实回到刚刚，就是宫本茂先生在接受 NHK 访谈的时候，他所说，他希望能够服务到一群最理解《马利奥兄弟》的老玩家。他做到了这件事情。超级玛丽兄弟呢？其实它是一个呃缺乏背景故事的系列。这样子这样子一个切入，这样一个阐述，其实比较负面的。那我们换一个角度来说，超级玛丽奥兄弟是一个非常没有进入门槛的系列。如果你换成这个所有的方式的话呢，你很快就可以理解这个系这个系列因为门槛低而立刻爆红。他的游戏设计甚至是在游戏业界最标杆的一个案例。他用前五秒就告诉你这个游戏的所有的所有的魅力在哪里。他前五秒让你明白要去撞砖块，让你明白要跳要闪，让你明白怪物用踩的可以把它击退。它用五秒钟而已。他接下来所有的游戏都是跟这三个动作是一模一样的。然而，然而，好，这边要加个 but。然而，他作为一款游戏是如此的呃没有门槛，然后他是如此的平易近人，但是呢，他作为一个戏剧改编题材呢，其实是有致命伤的，就是超级玛丽兄弟他其实没有背景故事，他一开始的出现其实是在 Donkey Kong 的那个游戏里面，呃，一开始的游戏是。东京控抢了公主，然后，呃，有一个呃超级玛丽呢，就在里面，就是去爬那个梯子，要去拯救公主这样子。一开始，超级玛丽在东京控的游戏里面，甚至没有名字，它叫做 Jump Man，Jump Man。<笑>你可以相信吗？它叫 Jump Man， 它是到后来呢，才被赋予了一个名字，叫做 Mario 这样子。对。它是这样子一个背景哦，所以其实他在剧情的编排上呢，他其实有多加一些背景故事，但是他主要的核心概念呢，还是让这个电影的主轴在取景、对白、配乐跟气氛营造上面去下功夫去取胜。所以他虽然有背景故事，但是你一他你会让他觉你会觉得合理。但是呢，它不会影响你的观影体验，因为它的重心呢，其实是在整个过程。所以呢，你看完的时候呢，甚至会觉得，诶、欸，我好像多认识了这个角色一点。它不会影响我觉得这个东西有杂质，因为它本身就希望它这部电影是一部可以让你在欣赏的过程中拥有跟游戏一样快乐体验的东西。所以。其实这个也是我第二点想要推荐给大家的，大家真的可以去看。等一下我们后面爆雷的地方也可以再跟大家讨论了、哦。那第三个是什么呢？第三个就是专业分工。这一次的合作呢，其实就是两大公司的互相合作啦。第一间呢，就是我们的超级玛丽的呃老爸，也就是任天堂这样子。另外一个呢，也就是我们的 Illumination 这间工作室。Illumination 的这间工作室呢，他非近年来他非常擅长的题材就是全年龄像的动画作品。最有名的，大家都一定看过的，就是那个 a n a 的那个小小兵。Illumination 它做了非常漂亮且壮阔的 CGI 场景，它让整个世界非常的奇幻，却又让人非常的怀念。它许多的视角啊，做得非常漂亮，它可以突破你的想象之外，又可以保留它原本在游戏当中的原汁原味。这个是第一点，第二点是 ，Illumination 它的出现呢，其实它让很多的小配角都变得非常有个性，而且非常的可爱。你看，光是小小兵可以从 Disposable Mean。变成一个独立作品出来，你就知道他们在做一些小人物或者小配角的互动的过程当中，他们有非常非常深厚的制作经验跟底子，包含他怎么去让整个每个角色都有自己的个性出来。这样子，短短的小小的短短的时间，可能就一两句台词，却可以让每个角色都非常的可爱。而且 i Illumination 呢，他让坏人不只是坏人。他甚至让坏人展现出了可爱的地方。以上呢就是这三点呢，就是我非常非常推荐大家去看的、喔。第一个就是它音乐非常非常的磅礴好听，而且非常的聚焦在大家所想要听的东西上面。第二个呢就是剧情安排，剧情安排呢它其实前后呼应的地方有做一些独创背景的发想之外呢，它其实中间的部分呢它。用非常非常大量的大家熟悉的呃马里游戏的相关元素，去编排出了一个非常好理解漂亮的呃一个世界观这样子。然后第三个就是这一次任天堂跟 Illumination 工作室呢有一个漂亮非常漂亮的合作，任天堂确保了角色设定跟主线内容呢是忠于原作，而且所有的彩蛋都是任天堂呃本家认可的东西，所以它非常原汁原味。另外一个呢， Illumination 这间工作室的加入，它它协助了制作了非常漂亮的 c g a 场景跟电影的感觉，以及它让小角色都非常的可爱。到这边啊，就是我希望大家去看这一部《超级马里奥兄弟》电影版的三个不暴力推荐的理由。好了，接下来我们要爆雷了，各位到这边你可以暂停了。如果你还没有看，如果你还没有看电影的话，我真的建议你不要急着听完，真的，你先把它这个先这边暂停哈，先停一下，停一下，然后看完之后我们再继续回来听，这样子好不好？拜托啦，这一部真的你值得你去看，真的，真的，真的，<笑>截至今日。全世界的票房收入已经1 4 1百亿日币了，哈，真的非常非常现象级的一部作品，真的非常值得大家去看。这样，好、哦，那接下来呢，就要跟大家呃讨论一些会爆雷的内容。那呃，首先呢，要来跟大家聊聊，就是宫本茂先生在接受 N h K 的时候呢，他所畅谈的一些关于创作理念的部分哦。他其实呢，就是有。呃，做呃，我很喜欢这这个访谈，它非常的短，他就问了他三个问题，他就说，第一个是，请问宫本茂先生，你为什么选择电影这个媒介作为创作的媒介呢？就是本次的媒介这样子。呃，因为你也知道嘛，电动它就是一个在电电动玩具、游戏机上面，你没有 Switch 或者你没有任天堂相关的游戏设施的话，你是不可能接触到这个游戏的，因为任天堂它是出了名独占。就是，他是出了名独占，而且没有其他横跨主机的呃习惯。这个这个，你你没有办法在你如果想要玩《塞尔达传说》，如果你想要玩《超级马里奥兄弟》的话，你必须要买任天堂的主机。对，那他就问宫本茂先生啦，为什么你这一次选择电影这样的媒介去创作呢？宫本茂先生说很。其实理由很简单哦，你有玩过游戏的老玩家呢，当然会知道这部电影它的魅力在哪里。但是呢，有很多人其实是没有，呃 ，Switch 任天堂 Switch 的，所以呢，透过电影这个媒介呢，可以跨越主机的这个主机拥持有主机这个就是障壁，去让超级马里奥兄弟的魅力去更让更多人去认识。所以选择了电影这样的一个媒介，想想也是啊哈。然后第二个问题就是有没有什么地方是为了这一次作品下了功夫吗？这这一次的作品呢，其实呃任天堂策划了将近六年左右，所以其实算是非常缜密的一个企划这样子。那到这边呢，其实古力也非常非常在意，就是宫文茂先生会怎么回答哦、喔。然后。宫本茂先生他说啊，游戏本身呢，它是一个需要玩家自身积极参与去参加、去创造游戏魅力的一个媒介。所以呢，第一件事情就是希望让所有玩过超级马里奥的老玩家们可以去感觉到这一部作品就是我所追求的马里奥作品。然而。另外一个部分来说呢，其实电影这个媒介它跟游戏不一样的地方，就是它没有互动性。它是一个半小时到两个小时呢，你必须要不断的持续的去观赏，而且是单方面的讲故事。所以呢，在这方面的这个特质呢，必须要时常去有意识的去安排你的作品，去让就算不知道这款游戏的人，一样可以在过程中。得到乐趣，所以在做这部电影的时候呢，任天堂跟宫本茂非常的下功夫的一个地方，就是希望能够透过电影去带出游戏角色在游戏当中不一样的魅力。哦，我觉得听到这个回答，就会让我觉得很放心，就是呃，宫本茂先生非常明白，呃，马里奥的魅力以及马里奥的弱点在哪里。他明白他的魅力是积极参与的过程当中可以感受到魅力这件事情，那他也知道他作为一个电影呢其实是相对薄弱的，所以他需要呢去照顾一些不知道游戏的玩家是什么，到底在意什么。然后第三个问题呢，也是我非常喜欢的问题哦。记者问：“请问电影中的角色魅力下了哪些功夫呢？”然后宫本茂先生他就回答说啊，其实，呃，这一次在做电影的过程当中呢，他们的他特别将角色呢，去赋予人的味道，宁耶拉西格，对，就是他不只是一个存在舞台上面的一个角色，游戏舞台上的角色，他要去让观众在看这些角色的过程当中，能够感受到他像人。你甚至可以去想象到这个角色在电影里面是过着什么样生活的人。他希望透过作品可以感受这些事情。比方说，我们可以感受到《马里奥兄弟》在电影当中的布鲁克林区生活的样子。他们砸上了一切去做了一个实验，所以他们其实不是一个非常成功，他们是一个 loser。但是他们在一开始 loser 就可以非常的真实，的让人可以明白。哦，原来这个是他们的起点，这是非常有魅力的事情。此外呢，宫本茂先生呢，其实他也有对于碧姬公主，也就是 Peach 这个角色呢，他下了功夫。他说，其实 Peach 在一九八七年出游戏的时候，呢，她就是一个等着被营救的公主。但是，现今社会呢，其实已经是一个就算是女性也会在社会上活跃的一个时代。而且发售以来也经过这么久三七年的时间了，所以在电影作品里面的时候， b G 公主呢，她并不是一位等着被营救的公主，她是一位女战士。她在高桥 C， 我非常非常喜欢 B G 公主在电影里面被其他角色所形容时的一个用词，叫做勇敢跟自信 （brave and confident）。Princess Peach， 我非常非常喜欢这两个词，就是自信跟勇敢。这一次的碧姬公主在,在电影里面，她其实是一国的女王的那个角色，她跟过往的我们对于公主的认知是不一样的。我很喜欢这一点的另外一个原因是你不会在当中感觉到刻意，你甚至可以透过共感去同理这个角色。那我们很长久以来在《奔山野狼》里面说的就是什么？在影视娱乐分析里面提到的就是，你如果可以让观众去共感你的角色，那你的作品接下来的发生的故事，观众就很容易进去。我觉得这个就是这一部电影让我觉得它有跟上时代的同时，也可以让人非常好吸收的一个非常优非常大的优点哦。那接着宫本茂先生又说了。他这一次呢，其实角色的魅力，另外一个就是库巴。库巴的是英文叫做 Bowser 这样子。库巴呢，其实，在游戏里面，他就是一个大魔王的角色。在这,這一次电影里面呢，他不是一个纯粹的坏蛋而已，他也有他可爱的地方。他为什么要干这些坏事？他为什么要征服世界？他最根本、最根本初衷，只是因为喜欢碧姬公主。而且，他喜欢她的原因，也不是因为她的美色，而是因为他觉得她很酷<笑>。他的种种的这些论述方式，会让你觉得库巴这个角色单纯到非常有点可爱这样子。而且库巴他在一开始的电影的开头呢，其实他用他自己的库巴的火焰的能力哦，摧毁了企鹅王国这样子，然后拿到了无敌信心。我们其实可以在一开始的过程当中感受到这个角色其实是绝对力量，他是他拥有绝对力量，是一个非常有权威的一个。恶魔这样子，但是在电影过程当中呢，其实宫本茂他有非常下功夫的。另外一点就是，他说他其实呢有强调，库巴他底下的这些小喽啰啊，他就像是上司跟部署嘛。他有去描述一些透过部署会用怎么样的眼光去看库巴这件事情呢？在电影里面也有非常忠实的呈现。我真的觉得超有趣<笑>，真的很有趣。你可以感受得到那些小兵怎么去吐槽他，或者是那些小兵怎么去看库巴，会让你觉得库巴跟你的距离不会很远。他不是一个绝对霸主，他是一个一个军团里面的一个领导人。然后那个领导人呢，其实有大家不太能理解的地方，那个地方就是他很可爱的地方，对。所以这几点呢，其实就是他在做角色的时候非常下功夫的一些地方。我觉得，光是看这个访谈呢，其实你也可以感受得到宫本茂怎么去让这一部电影呢成功。好、哦，到这边呢是我们的呃角色面关于这个 l h k 的访谈，呃宫本茂先生的一些内容这样子。那。接下来呢，就跟大家爆雷推荐一些我个人觉得看起来非常喜欢的地方哦。呃，这个这个接下来的部分是我自己在看完之后第一时间所写的一些小东西。比方说呢，所有场景都有郑重的 reference。他们在一开始的呃，他们在一开始的一幕呢，有一个地方是他们要赶车去呃修理第一位客户。然而，好像因为某些原因，他们必须用跑酷的方式跑过去。和跑酷的第一个场景就是第一代马里奥的一至一关卡的第一幕，这个是非常非常有趣的事情。全片呢，其实有非常多地方，大概三四次使用了横向卷轴的视角，所以它会让你非常非常的熟悉，而且。他又有在推进剧情，那个巧思是会让玩家非常开心的。然后第二个呢，就是马里欧赛车的元素当中有一段，就是他们必须要去呃透过超近路，然后从东京控的王国。杀回呃蘑菇王国这样子，那一段呢？就是大家就是去选车子的部分，那个桥段呢，呃，各位乙郎的老朋友都会知道，古令是《马里奥赛车八》的一个忠实玩家<笑>。看到他们走入车库，然后那个配熟悉的配乐从耳朵响起的时候，你甚至看到那个选车的那个画面是跟游戏画面一模一样，然后浓缩成一个就是小转盘这样子，然后还可以有。按那个 A， 按确定。那个过程当中实在是超有趣。它里面的赛道出现了彩虹赛道，彩虹赛道呢其实是《马里奥赛》《马里奥赛车》系列里面非常非常困难的一个高难度赛道。然后它在电影里面呢有出现之外呢，它也透过 CGI 让它的赛道跑得非常的，呈现的非常的魔幻超现实。不止如此哦，《马里奥赛车》它有另外一个经典的地方就是。双喷嘛，就是你如果甩尾甩到一个部分之后呢，你的轮胎会有火产生火花，火花有三个等级嘛，就是蓝、黄、紫这样子，然后紫的话就是大喷这样子。然后在电影里面，这些小地方都会有完整呈现。你可以看到马里奥在闪那个闪那个坏人的车子的时候呢，他一直在喷双喷，你知道吗？<笑>就觉得哇靠，连这个小细节都有这样子。然后呢，在彩虹赛道的最后一幕是呃蓝色龟壳炸坏了整个那个呃彩虹赛道。那个蓝色龟壳呢，也是超呃马里奥赛车八里面马里奥赛车整个系列里面最呃真实的一个彩大彩蛋这样子。大家就会觉得，就是那个那个地方会让你觉得这个衔接的非常之漂亮。<笑>这一点真的是让我当初在看到这一段的时候，我整个人就是傻在荧幕前面，一方面很亢奋，一边一方面很想哭一很，一方面很亢奋，一方面很想哭的那种感觉，超级复杂的心情。而且选车的时候啊，你知道它的配乐是那个 Thunder Thunderstruck， 就是 A C D C， A C D C 呢，在这几年非常有名的使用案例呢，应该就是漫威的钢铁人嘛，什么 Highway to Hell 啊。或者什么《Shoot to Thrill》啊，都是在钢铁人，不管是在呃穿脱装甲，或者是在一些车库里面做钢铁人装甲的过程当中的一些配乐，经典配乐。然后赛车浮上来，然后开始喷气的过程当中，哈哈，他背景就放上 The Struck， 真的是超热血。还有什么？还有，还有就是这一部电影，其实在一开始不暴雷推荐的当中也有聊聊到配乐跟嗯、呃、配乐跟音效。其实这整部。它配乐出现的时间点跟所代表的意义，都是非常非常，呃，卖情怀的。就是你只要是有接触过这个系列，就算你没有玩过所有的系列，你都可以感受到这个东西它非常的有怀旧的感觉，这样子，而且它。恪守了原本最经典的元素之外，它还增添了布莱恩·泰勒在编曲时候做的一些新的巧思，这样子。所以，不管是进了下水道啊，或者是吃了无敌星星啊，甚至是最后摸到旗子所代表的终点啊，或者是所有所有出现的一些游戏里面的元素呢，其实，在电影配乐的一些小巧思，都可以让你感受得到这部电影的诚意。这样子。那最后一个呢，应该就是我想最喜欢最喜欢就是他的声优的挑选，非常非常的得当。担任马里奥的克里斯派特啊。或者是呃，担任冬青控的塞斯·罗根，当碧姬公主的安妮亚·泰勒·乔伊，每个角色呢，她都配配的非常非常有趣哦。就是安妮亚·泰勒·乔伊，她扮演的是新时代的，就是女性的角色嘛。她这几年最有名的作作品应该就是《后裔弃兵》啊，然后还有像是呃，克里斯·派特这几年就是《星际义工队》的主角星爵嘛。所以其实这类型的奇幻的题材对他来说，其实咬合性是非常好的。我觉得，那我觉得本片最功不可没的一位配音，就是库巴的配音。他是摇滚教室男主角杰克布莱克，这个配音真的是只有他做得来。他在里面呢，就是展现歌喉啊，然后还有就是驾驭坏蛋这个角色。他配的，他整个把库巴配的活灵活现这样，然后唱一些库巴的歌曲的时候呢，就是也会让你噗嗤一笑，但是又觉得他他真的好会唱这样子。<笑>这个真的是挑选的非常得当，而且声优在挑选过程当中，他其实有塞一些小彩小彩蛋，比方说最后的结局是他们之后就生活在蘑菇王国里面了嘛。那起床的这个音乐呢，是 Mr. Blue Sky。最知名的呢，就是《星际异攻队二》一开始片段的小格鲁特在跳舞的片头，也就是直接呼应的克里斯派特，他间接的有没有在算是一个小彩蛋这样子？如果你是漫威的影迷啊，你同时也是任天的玩家的话，你对这一段这个小彩蛋一定会很有感觉这样子。啊，这一部真的是有好多好多很美好的地方。对，好了，那我们差不多来总结啦。总结了，<笑>再不总结的话，我真的觉得要要要录不完这样子。其实啊，身为一位喜欢玩游戏的人呢，古令觉得这部电影呢，真的是非常非常有趣哦、喔。他甚至呢，透过电影呢，去突破第四面墙。它有一个概念呢，其实很多人可能都没有特别意识到，但是我个人觉得，这是我非常非常惊艳的一个地方，就是电影里面。碧姬公主跟其他角色去称赞马里奥不懂得放弃，不轻易放弃这个特质。这个特质是突破第四面墙的一个很神奇的手法。各位，听我慢慢解释。不懂放弃跟不轻易放弃呢，其实听起来就是一个很普通主人公就会有的特质啊。这个有什么特别的吗？但其实哦。你想想看哦，玛丽欧在玛丽欧自己的世界里面，它是一个游戏角色。我们刚才提过了，宫本茂先生很明白游戏这个事情呢，它就是一个很特别的载体，是透过玩家积极参与，才去创造出游戏的魅力跟体验。换句话说，公主眼中所谓不懂放弃跟不轻言放弃、不管失败几次都不断重来的马里欧，他其实代表着一次又一次死掉，但还是一次一次重来的游戏玩家。马里欧在游戏里面做的尝试、做的努力，其实背后都有玩家在支持他，因为他只是一个角色，他不会自己主动去拓展自己宇宙。他的宇宙之所以可以这么的。奔放、缤纷，可以有这么多的冒险，都是每一位玩家的努力。所以，我认为 B 姬公主在称赞马里奥不懂放弃、不轻言放弃的这一件事情呢，其实他就是间接的在赞美所有在看这部电影、曾经玩过超级有马里奥兄弟的系列的玩家们，每一个你。他突破第四面墙，他就像是对着荧幕你称赞这样子。其实那一天看完十一点多，在回家路上。其实就一直在想这件事情，然后想到后来突然想通了，然后就觉得哇、哦，这个就整个起鸡皮疙瘩，这样觉得哇、哦，这个细节实在是太棒太美好了，这样子。那总结来说呢，其实我觉得这部电影的成功呢，它做到了尊重原作、服务对象定位明确、跟专业分工这三件事情。电网改编电影这件事情呢，都是长久以来呢都是非常让人担心的一件事。因为你在进行大型制作的过程当中，你会牵扯的对象就越多，你要照顾的族群族群就越广，所以导致你必须要掺杂很多不必要的要素。比方说，近几年的迪士尼影业，迪士尼影业就是为了要去迎合，刻意的迎合一些新时代的思想，所以他把他原本的一些重要的 IP 在进行新制作的时候，扭曲的不成人形。但是马里奥这一这一次的登场呢，其实算是非常的恪守在原作的设定上。它作为一部单体作品呢，其实会很像很多影评人所说的，它没有什么深度，它角色的刻画过于浅薄之类的。但是我觉得这部电影它从来就不是一个单体作品。它是任天堂里面的这个 IP《超级马里奥兄弟》的这个宇宙里面的一个延伸的新样貌，它是一个最新作品，它是这个任天堂宇宙里面的一部分。所以以这个作品来说，我觉得它这一次的改编是合格的，不止合格，它超越了所有人的期待，也因此才会反映在如此成功的票房上面。这件事情非常纯粹，但是在这几年来要做的好是一件非常困难的事情。那我觉得这一次《任天堂》跟《Illumination》他们做得非常非常的棒。在这个永远不缺内容的时代里面呢、啊，你只要做到尊重原著这件事情，其实就可以进行有教初级了，大家就会在流量上面给你回馈了。影业在面对创作时的困难，我觉得应该是我们一般人不能理解的。但是我个人非常喜欢，比方说迪士尼。乐园，它其实就是跟我觉得跟任天堂这一次尝试其实有点像，就是他们都非常的专注在他们要服务的对象，所以他会用新时代的样貌，但是他不会脱离现实，去给你最舒服、最开心、最难忘的体验。我觉得这个就算是我可以总结今天介绍的一个节目的一个小结论，这样子。我甚至觉得这一部电影啊，真的就是三十七年来任天堂献给所有支持者跟玩家的一封感谢信，对吧？说说说的多么，说的多么。<笑>好啦，乐乐等，我们讲了那么多，到这边差不多该段落啦。那就是感谢大家收听，那就是欢迎大家，就是也跟我来，嗯，奔山野狼的敲花信箱来分享，就是哎，你看完这一部的心呃心得是什么，或者是来跟我分享一下你最喜欢的片段是哪个地方，哪个彩蛋这样子。那我们今天,今天节目就到这边告一段落，我是 Green， 我是 Akira。你现在听到的是陪你一起吃蘑菇、踩乌龟的好朋友奔山野狼阿罗少野肉 Let's Go， 我们下期见喽，大家拜拜。距离丹尼斯回归还有五十六天。